0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o um podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual o cafezinho que alguém possivelmente está tomando hoje. Estamos aqui no dia 23 de outubro, impossível ficar triste essa semana, porque essa semana é a semana de Alan Wake 2. Dormi mal, porque ficou calor, aí, aí já né, ah, daí, ah, mas está de feliz, porque segunda-feira que da, da, da semana, depois de 13 anos de espera, vai chegar a Lanwake 2. E, Henrique Antero, como é que você tá?
1: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal que tá assistindo, bom dia pessoal que tá ouvindo. É. Já comecei hoje fumando, né? assim que abrisse, para Twitch não poder usar esse clipe para colocar no Instagram deles, porque o café com videogame que eles escolheram, eles escolheram o café com videogames que eu estava com a pior cara, estava com a cara de merda, então agora eu vou fumar todos os cafés com videogame sempre que começar, para Twitch não poder roubar nossos cliques.
0: Então... <risos>
1: então, bom dia, bom dia, bom dia, um prazer estar aqui novamente,
0: amigos. Estamos aqui, pois é, né? A gente tá no Instagram da, da Twitch, eu mó morto, todo mundo mó morto. <risos>
1: todo mundo com cara de merda, todo mundo com cara de final de semana de ressaca. Né, mas tudo bem, pelo menos a gente apareceu lá, estamos famosos. Aparecemos no Instagram, pra quem não sabe o que tá acontecendo, né? do que, que eu tô falando, a gente apareceu no Instagram da TweetBR do lado da Batalha da Aldeia, irmão. É tipo assim, Batalha da Aldeia na últimos links <risos>
0: podcast
1: da Aldeia na últimos Links.
0: Perguntaram aqui, preocupação que a maioria das cópias de review tá sendo pra PC, do Alan Wake 2, não, porque eu acho que isso é é o, é o padrão no geral, tipo, geralmente a, a maior parte das pessoas pede cópia de review pra PC mesmo. É mais
1: fácil capturar geralmente imagem. É, mesmo.
0: exatamente, então eu não acho que isso quer dizer muita coisa. É... Dito isso, eu pedi, a minha não chegou ainda, mas eu pedi pra Xbox Series, vamos ver, né? É, mas estamos aí, né, vamos, vamos, não, tem, não tem tanta notícia essa semana, semana, semana passada não teve tanta, tanta coisa, né é, Então eu vou dar os recadinhos, lembrando que vocês podem apoiar o nosso trabalho em apoia.se barra nautilus ou twitch.tv aqui. Se você está no feed alguma coisa vem twitch.tv barra nautilus na link é, e dá o seu sub aí, inclusive obrigado Jean Preto pelos 31 meses Uh, Apoia.se barra Nautilus, a gente tem várias recompensas bem legais lá, exclusivas para apoiadores. Uh, segue a gente no Instagram, arroba Nautilus Link, segue a gente no YouTube, youtube.com barra Link. Segue a gente aí nas várias redes sociais que a gente tem, TikTok, arroba é, Nautilus também. Obrigado, Clayton TP, pelos 32 meses é, de sub. E falando e...
1: em recompensas exclusivas, semana passada, trazendo a semana passada, lancei, sexta-feira eu acho, Lancei o último episódio do. O último episódio, né, o último que saiu, do que gráfico lixo, o podcast exclusivo. Então, se você subir aqui, se você apoia a gente no apoia.se barra Nautilus, pegue suas recompensas. Se você não apoia, apoie pra você poder o meu podcast. Fiz com tanto carinho. Demorou tanto. São só 10 minutinhos, mas foi muito demorado. Então, escutem. Pelo amor de Deus.
0: É... Então. então escutem, porque o Henrique faz um trampo muito bom lá. Henrique, eu confesso que eu não escutei os outros, eu vi só o primeiro episódio até hoje, mas não me julgue, é porque... Justíssimo, amigo. <risos> Você entende, né, amigo? Você entende. entendo totalmente. É, então tá aí a... videogames, né? Vamos começar com as notícias da semana. Primeiro, Henrique, Pete Hines está se aposentando da Bethesda, da Zenimax, né? Pra quem não sabe, o Pete Hines, ele é o... Fico triste com a notícia de... dessas. É. <risos> Vice-presidente de publishing da Bethesda. É... Claramente, algumas coisas o cara, tipo, em questão da cultura lá, ele até manjava, porque a Bethesda tem estúdios muito talentosos que lançaram vários clássicos aí durante os anos, mas eu, pessoalmente, considero uma notícia boa, porque eu sinto que a parte de PR e como ele dava com a imprensa era bem... Era bem juvenil e não profissional né porque ele pra quem meio, não sabe meio
1: dinossauro dos videogames assim né tipo ele 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 meio que ainda funcionava sob a lógica sei lá, de videogames e mídia de videogames dos anos 2000, né, tipo, parece, uhum. assim, tá ligado? Aquela vibe, assim, de não, uhum. tipo, meio, uma coisa meio vitriólica, né, uma coisa meio passiva-agressiva, assim, né, em relação à mídia de videogames, jornalismo de videogames, né, Sim. em relação ao bagulho é. da Bethesda, né. E
0: ele, 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 ele que, por exemplo, tem aquele lance de, é, que chama de blacklist, né, que basicamente tu entra numa lista que não recebe jogos da Bethesda, então... Muitas, é, muitos veículos de jornalismo que vazaram coisas da Bethesda no passado, como a Eurogamer lá atrás vazou coisa do Fallout 4, a Kotaku vazou coisa do Fallout 76 de outros jogos, é, do Prey também. Então todos esses veículos eles tinham eles não recebiam cópias de análise da Bethesda por causa, por causa disso, né? E por causa que, está pelo que se sabe, está diretamente atrelado ao Pitch Hines, e ele, que também, se eu não me engano, foi um dos principais responsáveis por uma época a Bethesda não lançar, não mandar cópia de review pra ninguém, assim, até o dia do lançamento. O que pra mim, assim, não necessariamente o Doom de 2016 pre prejudicou com o tempo, mas ele foi um jogo que vendeu muito mesmo assim, no boca a boca. Mas eu sinto que jogos como, por exemplo, Devil The Evil Within 2 foram especialmente prejudicados por isso, porque eram jogos muito bons, mas que eram longos e etc. É... então então não sei né não sei. Eu, 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 eu acho que essa parte eu, eu acho que pro longo prazo vai ser uma boa notícia pra Bethesda mas definitivamente vai ser uma coisa que é tipo ah quem que vai assumir o lugar dele né tipo é, é, como que vai lidar porque sei lá, às vezes alguém pior ainda né nunca, nunca duvide da, da, do corporativismo de videogames <risos> o que, que você acha dessa notícia amigo?
1: é isso, cara, eu concordo totalmente com você, assim, de, tipo, o Pete Hines, ele tá há bastante tempo, alguma coisa ele sabia, né, alguma coisa ele sabia mais que tava de 20 fazendo anos, certo, né, mais de 20 anos, 24 anos, eu acho. É, dito isso, é isso, ele parece, tipo, pô, eu sinto que ele é um dessas, né, não que dê, como você falou, não, não que dê pra confiar no corporativismo de videogames, né, mas mas ele parecia carregar essas essa bagagem, assim, essa coisa meio dinossauro, cheiro de naftalina, assim, sacou? Da maneira de como ele manejava essa questão da, do PR, né? E uhum. nesse sentido, pô, eu fico feliz, sacou? Tipo, eu fico feliz porque a gente, né, fazia muito tempo que a Bethesda não lançava um jogo novo, então talvez fazia muito tempo que a gente não sentia esse efeito, mas acho que agora, no, no, com o Starfield, a gente sentiu um pouquinho, assim, né? A gente viu um pouquinho, muita gente reclamando, muitos jornalistas reclamando, muitos sites reclamando de receber o jogo só na, perto do, do, do lançamento, muito perto do lançamento. Um jogo imenso, né? Um jogo gigantesco. Então, então nesse sentido, eu fico feliz que ele, tá, que ele vai embora também.
0: <risos> é... Vamos ver, vamos ver. Eu sinto que por um tempo a Bethesda só lançou pedrada, né? É, primeiro Dishonored, depois Dishonored 2, Prey, Devil We're 1 e 2, uh, é, Wolfenstein 1 e 2 e, e Doom, mais jogos. Mas ultimamente eles deram uns deslizes com Redfall, é, com Young Blood que eu sinto que veio dessa pivotada que rolou por um breve período de tempo para jogo como serviço. Eu acho que eles agora estão se endireitando novamente, digamos assim, né? A gente vê com o hi Rush. Eu, pessoalmente, gosto muito de Starfield. Amigo, é muito engraçado porque Starfield tem uma galera que comenta lá no vídeo, né? Pô, é possível alguém gostar desse jogo. Aí, ah, esse final de semana, eu tava olhando os números do Steam porque eu tô curioso pra ficar acompanhando a performance da nova temporada do Halo Infinite. E que, inclusive, tá indo muito bem. Tô muito feliz porque tá muito boa e eu quero que esse jogo faça bastante sucesso. É... E aí eu vi lá... Pô... Domingão, 65 mil pessoas Jogando Starfield quase dois meses depois do lançamento Boinha, Bizarro, né totalmente. Pô, ninguém gosta do jogo Pô, é, é, Me pagaram pra, pra falar bem dele ô, Henrique É <risos> Que, que você acha disso?
1: Pô, tá na conta da Microsoft, filho oh, se, a, se a gente recebesse metade do dinheiro que a internet acredita que a gente recebe né cara? A tá gente assim? já tá bem, né caralho, isso é incrível é, isso é incrível, cara, às vezes eu olho assim pra esse tipo de coisa, eu até às vezes me sinto até elogiado assim pela confiança de que eu estaria fazendo tanto dinheiro assim, falando de videogames, tá ligado? Pô, que legal a pessoa confia no nosso trabalho confia que a Microsoft Sim. olharia pra gente pagaria pra gente Pra falar de Starfield. Infelizmente não pagaram, né? A gente realmente gostou do jogo né, mano? Então,
0: Infelizmente, que... é. Pô, é pois, engraçado que geralmente aqui a gente sempre é meio divisivo, né? Tipo, no sentido de, ah, alguém gosta de um e alguém desgosta, né? E o Starfield, apesar de diferentes níveis, todo mundo gostou de Starfield do canal, Sim. né? O Ricardo amou... Eu e o Ricardo amamos, e o Henrique e o Bruno gostaram. Tipo, tem problemas... Eu também tenho problemas, né? Mas gostaram menos do que o Ricardo, mas gostaram também. Pois é. Então eu sinto que é engraçado... É, que esse, especificamente, tipo foi tão divisível na internet, mas dentro do Nautilus todo mundo adorou, né? É, eu pe... Mas é, eu tô eu curioso pra ver. Eu essa falo... a
1: questão, né? Tipo assim, é, 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 é difícil achar nuance na internet, né? É difícil você, tipo assim... É, é... Eu sinto que, pô, deve ter muita gente que talvez... Poderia falar, pô, gostei do Starfield, achei maneirinho, achei bacaninha, né, mas se o reviewer fala isso, né, a pessoa já fala assim, não, odiou, né, mano, odiou o jogo, achou uma merda, né. Então, essas opiniões mais mornas, elas acabam sendo apagadas na internet por causa dessas opiniões mais... Inflamatórias e etc. É, né? total. Então, aham. tipo, a gente perde um pouco a perspectiva de o que, que realmente as pessoas acharam do jogo, né, quando a gente acompanha, assim, comentário e vídeos e,
0: e Twitter e essas paradas assim, né. Sim. O único que gosta da Nintendo do Nautilus não faz live, praticamente boicotado. Eu queria dizer que ele não faz live porque ele não quer, que eu acho que tá falando do Nelson, mas ninguém desgosta. Assim, ah, eu falo mal das práticas. Ah. Uh... Como eu vou dizer? A, a parte de, de business da Nintendo, né? A parte de como eles precificação e, e, e outras coisas. Agora os jogos da Nintendo são excelentes. Tu vai lá em 2017, meu gote foi Super Mario Odyssey.
1: Pô, eu zerei Tears of the Kingdom esse ano e estou totalmente elefantado no Mario.
0: <risos> elefantado, estou Totalmente elefanto.
1: <risos> então ele, pá, tá, elefanto, pá, não sei o que, maneiro pra caramba, tô gostando, tá.
0: Então tá aí, a Pitch vamos ver o que vem pro futuro da Bethesda, pessoalmente eu acho que é promissor, a gente tem Starfield, né, que eles vão continuar, eu tô muito curioso pra ver como vai ser a parte do Starfield é, em relação, quando eles lançar o Creator Kit, né, começo do ano, eu acho que vai ter muito mod bizarro. É começo do ano sejão. já? É, começo de 2024 eles falaram. Aí ah, também os DLCs, né, eles confirmaram um, mas eu imagino que vai ter mais de um DLC pago. Uh, tem o, uh, o Jonah Jones, da Machine Games que eu tô bem curioso para ver. Tem os próximos jogos da Arkane, tanto da Arkane uh, Lyon e da Arkane Austin, né? Que também tá em pré-produção do próximo projeto, enquanto arruma o, Red, o Redfield, o Redfall. Uh, bastante coisa pra misturar aí, vamos ver o que vem aí. Henrique, em seguida... Roboquest ganhou data da sua versão 1.0. Para quem não sabe, o Roboquest é um Borderlands mais Gunfire Reborn, eu diria de uma forma bem Simplista aí, é, ele tava em Early Access faz um tempo, e agora no dia 7 de novembro ele vai chegar pra PC, Xbox One, Xbox Series, e também ele vai a vai versão 1.0, é que o jogo já tá no Game Pass, mas a versão 1.0 também é, vai continuar no Game Pass, né. Eu joguei um pouco da versão Early Access, já tava bem legal, mas eu deixei pra jogar a versão 1.0, e pô, parece muito bom, muito bom esse jogo, amigo. Eu fui jogar esse jogo uma
1: vez, mano, pra... Tava pensando em fazer um janela indie, né? A gente tava precisando fazer um janela indie e eu falei, pô, vou jogar uns jogos aqui pra dar uma olhada, né? Aí eu falei, pô, uma horinha aqui do RoboQuest vai que eu gosto, né? Aí eu joguei 15. <risos> e aí eu atrasei tudo o vídeo, tive que fazer depois. Mas é esse tipo de jogo, tá ligado? Mano, é muito gostosinho esse jogo. Tipo, ele talvez não seja, né? Talvez ele não tenha, assim, um brilhantismo, assim, que o Gunfire Reborn tem, né? Até porque... Acho que o Gunfire Reborn foi meio pioneiro né, nessa parada. Mas o RoboQuest, mano, é aquele jogo, porra, divertido, tá ligado? Tipo, um jogo bom, sólido, assim, pra você pegar, se divertir, pá. Um jogo, mano, com espírito. O jogo tem espírito, tá ligado? Bom é, jogo. e... Aí
0: ah, e tá no, tá no Game Pass ainda, Carranca. E a versão 1.0, que vai ser a versão full, também vai estar tá no Game Pass no dia é, 7 de novembro. Ah, especificamente o RoboQuest, ele... Ah... Eles vão adicionar o último level e o último chefe, vão adicionar mais vão adicionar quests, NPCs e segredos, vão adicionar bastante coisa, vão adicionar classe nova, mais armas, bastante, bastante coisa vai ser adicionada pro jogo aí no dia primeiro, por isso que eu tô ansioso pra... por isso que eu tô esperando pra jogar a versão 1.0. E eles também falaram que pós-lançamento 1.0 eles vão continuar supor, dando, é, dando suporte pro jogo, né? Se você vai lá no Steam, eu acho que ele tem 96% de análises positivas... É, no, no geral, que são quase 5 mil, então dá pra ver que o jogo. é pedrada, né? Pedrada. É bom, é bom. Uh, curiosamente, essa versão 1.0, quem tá publicando é Star Breeze, amigo, olha só. Olha só. Loucura, né? Uh, então tá aí. Uh, em seguida, a notícia é que Lies of P passou 1 milhão de cópias vendidas. Eu tô jogando. Eu tô jogando dois seus likes, né? Eu tô jogando Lies of P e Lords of the Fallen. É. E. Pô, eu tô achando Lies of. Eu, eu tô gostando dos dois, mas eu tô preferindo o Lies of P. Mas o Lies of P. Eu sinto que é muito impressionante uma empresa que a Round 8 fez, né? Que é. Tem gente. Eu, eu vi um. Eu, eu sei que não foi uma. Foi uma pergunta, né? Mas perguntaram. Ah, qual é a cota indie do Game Awards? E botaram o Lies of P como um, um, uma possibilidade. Gente. Lies of P. não é indie, a Round 8, se não me engano, é um estúdio da Neowiz, e a Neowiz é uma, uma empresa multimilionária que vale centenas de milhões de dólares da Coreia do Sul, que são gigantes, então não é indie, <risos> definitivamente não é indie. Aí perguntaram se o School, é que é, o School, é que é aquele roguelike 2D também publicado pela Neowiz, é indie, e eu sinto que é uma lógica similar, né, que é tipo, que nem o David the Diver, Tipo, uhum. que é um jogo menor. Mas o Last of P, no caso, foi, foi feito por uma equipe enorme, né? O que se ah, vai
1: então... nesse final do ano vai ser brincadeira, tá, Lucas? Caralho! Ah,
0: eu, 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 eu não, não entro mais nesse, nesse Discord. Né? Eu, eu, eu corrijo uma ou outra pessoa que eu, ou, ou explico para pessoas que eu acho legais no... O Twitter, mas se a galera tá brigando por isso, eu quero mais é que se for. Pô,
1: mas é que o bagulho é que esse ano vai ter vários eventos, assim, mano. Certeza, assim, ó, de melhores do ano, várias premiações de revistas e sites de melhores do ano, e eles vão dar melhor jogo do ano, melhor jogo indie do ano pro David The Diver. Ou pelo menos vão colocar é. nas categorias. Já tá acontecendo, né? Eu vou ficar puto.
0: É, não, o David the Diver puto. em especial é o. Pô, é um estúdio da Nexon, né? É, tá ligado, mano? Que mano. também é sul-coreana. E aí eu, eu sinto que é uma ignorância da, da imprensa de jogos é, internacional de fugir da bolha, né? Pô, Totalmente. pesquisa um pouquinho, Totalmente. pesquisa um pouquinho o que que é Nexon, o que que é isso, o que que é aquilo. É porque é, é. é
1: foda, né, no sentido de que tipo assim, mano, a gente, tipo, essas categorias assim de melhores jogos indies, né, e etc, já elas foram feitas pra dar visibilidade justamente pra esses jogos que são menores, né, esses jogos que uhum. são feitos por equipes menores. E aí você tem, você tem esse sentimento, né, e esses lugares cooptados por essas grandes empresas assim, e, tipo, não digo é. nem que é culpa dessas empresas, sacou? Tipo, a Nexon foi lá e fez um jogo, tá ligado? Pô, pagou, né? Tem um estúdio interno deles pra fazer o jogo. Mas é isso que o Lucas tá falando. Tipo, mano, as pessoas se negam a pesquisar e pensar no mínimo, assim, pra, pô, como que a gente vai categorizar isso, né? Como que a gente categoriza isso? Porque, né, em questão de discussão, foda-se. Mas em questão de que, tipo, porra, tem, ó, tem prêmios, né, às vezes, né? As pessoas né, ganham o melhor jogo indie e ganham, sei lá, 2 mil, 3 mil conta e tal. Então, esse tipo de coisa afeta, às vezes, diretamente os outros devs, né? Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh. É, e.. Então tá aí. É, mas o Lies of P especificamente eu fiquei muito feliz. Eu, eu, é o primeiro jogo. Não é o primeiro jogo da Round 8, mas é o primeiro Souls-like deles e eles vieram de um MMO bem medíocre chamado Bless Unleashed, E daquilo pra, e pra isso eu sinto que é muito impressionante. Porque eu tô jogando Lies of P e, pô, eu tô achando fantástico, amigo. assim, Como o Souls-like ele faz muita coisa legal, um mundo muito bem construído. O sistema de armas, como ele pode, pode customizar as armas, é muito, muito legal, então... E dá uma pegada bem própria pro combate. Ele tem bastante... Tipo, obviamente ele é bem inspirado nos seus Likes da, da From, mas eu sinto que ele faz coisas próprias, tá ligado? Ele tem personalidade. Ah. É, vi gente falando que era igual o Kenna também, mas não sei o que significa. Cara, eu sinto que o Kenna é muito mais indie do que um David the Diver, na minha opinião. Porque o Kenna, ele foi feito por uma equipe menor, assim, menor se comparar com o Triple A suas lá 50 pessoas, que é grande e beleza, ele teve é, a parte financeira, a Sony e a Epic ajudaram mas não elas não publicaram o um jogo, né foi, foi apoio financeiro diferente do 15
1: funcionários
0: do... na empresa do Kenna, tá Oi? 15 funcionários na empresa do Kenna, é. quando o Kenna foi feito mas eu acho que eles, isso não foi no começo, porque eu acho que eles aumentaram. Porque isso não, foi é, só isso, que... isso
1: foi quando eles começaram a fazer isso.
0: É, então, daí é. isso foi aumentando, que eles conseguiram mais financiamento. Então, tipo assim, o Kena, é, eu sinto que é, tinham melhores escolhas pra, por, por questão do apoio da Sony e da Epic, mas o Kena é uma empresa independente que, pô, é o que as empresas independentes fazem, né? Elas tentam conseguir financiamento de todas as formas possíveis. O David Diver é uma empresa interna da Nexon, que é uma empresa multimilionária, centenas de milhões de dólares, então, tipo assim, eu sinto que o é por mais que né, tivessem outras opções que eu achava mais interessantes, ainda é, é, é muito mais indie do que um David Diver da vida. É, a... Então tá aí, mas o Lies of Peace, especificamente... Muito foda o resultado, uh, tô curioso pra DLC, isso lembrando que são 1 um milhão de cópias vendidas, então não conta o Game Pass, uh, porque o jogo tá no Game Pass também, né, então tem jogadores, às vezes tem bônus de performance, teve uma, é, porque a, a galera, <coughs> para quem não sabe Game Pass, tem várias formas de tu ganhar dinheiro no Game Pass que a gente conhece publicamente, uh, basicamente todos os jogos ganham uma grana X fixa quando tu bota o jogo no Game Pass, né, Tipo, ah, uma, uma, ah, tá aqui um, uma, uma bolsa de dinheiro pra vocês botar o jogo no Game Pass. Mas tem métricas específicas que tu pode ganhar bônus, né? Então, se tu atinge, ah, número X de jogadores, número X de horas jogadas, tu ganha uns bônus, pelo que eu entendi, que são bem. Uh, bem consideráveis. E eu digo que são bem consideráveis porque isso é um relatório fiscal da. da IO Interactive, do Hitman. E eles ganharam. Tipo assim, eles tiveram um. um acho que ano fiscal muito bom. Por causa do ritmo que o Hitman no Game Pass ele, ele atingiu as métricas de bônus, né? Então eu sinto que o, que, é, o Lies of p é um tipo de jogo que tá lá no, tá lá no top, etc. Que parece ser o um tipo de jogo que também possivelmente vai ganhar um bônus também. Tô torcendo pra eles, porque o jogo é muito legal. Quero DLC, quero continuação e recomendo muito. Chegou a jogar o Lies of Pia, amigo?
1: Amigo, eu não tenho muito interesse assim, né? No soul, Souls vai like de maneira coisa, geral.
0: Né? <risos> Mas eu
1: gostei, eu gostei do, do Lies of P tá sendo relativamente bem recebido, porque eu adoro irritar o, o cara que fala que Soulslike só pode ser se for da From Software. Então eu é, adoro quando vai, né? esse cara se irrita. E aí, se esse cara se
0: irrita, eu tô feliz. Então tá aí, é, irritando o, o cara da Front Software. O purista. Ah. <risos> Em seguida a gente teve outro jogo que ganhou a data de lançamento 1.0, amigo, que foi o Coral Island, é, que é um jogo inspirado Inspira, não, é no mesmo estilo de Stardew Valley e afins, né, que são esses jogos de fazendinha. Ah, ele vai chegar no dia 14 de novembro, ele tá disponível agora para PC no Steam e no Gamepad de PC, mas essa versão 1.0 o jogo também vai ser lançado no Xbox Series e no Playstation 5 a versão do Switch vai demorar mais um pouco por questão de otimização, se eu não me engano, e essa versão 1.0 vai adicionar um monte de coisa pro jogo também, é, do, do Coral Island, ele vai, também vai estar no Game Pass, a versão 1.0, ah, pra quem estiver curioso, Ai, que então maneiro. vai adicionar uma história sobre fazer a renovação na cidade principal do jogo, vai adicionar a possibilidade de, ter, é, de casamento com outros personagens da, da ilha, né? vai adicionar mais opções de customização, é, mecânicas de todas as a, a, a... não é temporada é a... pô amigo, tá estação? me dizendo a palavra quando... estações, isso, das estações do ano uh, vai adicionar vai adicionar uma porrada de coisa, eles também comentaram que pós 1.0 em 2024 eles vão adicionar suporte completo pra multiplayer online, mais storylines da, da parte das sereias, que esse jogo tem um reino subaquático também mais, enfim, mais um monte de coisas uh, parece bem legal esse jogo, pô eu tava, é, ele, ele é feito por um estúdio da Indonésia que é bem grande, uh, inclusive que é a Star Wars Games, que eles estão crescendo bastante. Eu sinto que tanto pelo, pelo Core Island que eu acho que está fazendo sucesso, uh, mas também pela questão de, de outros jogos que eles possivelmente estão fazendo. De novo, regiões do mundo aí, da parte de desenvolvimento de jogos, estão crescendo muito. Sudeste da Ásia tem muita, é, muito estúdio que está crescendo bastante, que eu sinto que é um pouco sub... subnoticiado, <risos> faz sentido esse Sim. termo. É, pela imprensa do ocidente, etc, né? Ah, mas é, parece bem legal. Aí ah, pra quem curte esse tipo de jogo, acho que é bem... Parece ser bem viciantezinho, assim. O que, que você acha? Pô, e muito bonito, tá? Acho o visual do jogo também, tá
1: cara. Eu ia falar isso, a vaquinha é tão linda, cara. <risos> <risos> tá ligado? Eu fiquei Sim. com muita vontade de jogar, mano. Porque eu particularmente sou bem fã desse tipo de jogo, mas o Stardew Valley não me pega tanto. E aí eu sempre gosto de ver, né? Tipo assim, porque... Parece, mas a, a parte que difere, que, vai, que a gente vai saber mesmo, vai ser tipo é, o tempo que você tem pra fazer as coisas, né? O quanto o, o o Stardew Valley eu me sinto muito obcecado quando eu tô jogando ele, tá ligado? Esse uhum. parece ser mais chill, mais relaxantezinho, mais vibezinho, né? Então tô esperando pra, pra sair 1.0 no Game Pass, agora que você descobri que vai sair no Game Pass.
0: Uhum, é, vai ser, vai ser agora um de... dia... Já tem oito jogos confirmados pra... Primeira leva do Game Pass, se não me engano, de novembro. É... Então tá aí. É Coral Island, dia 14 de novembro, a versão 1.0 pra PC. E vai ser lançado pra Playstation 5 e pra Xbox Series. E parece muito legal. Tá aí. a ah, Ip Game Pass, né? Ah, e vai ser completamente localizado pra PTBR. Isso também é interessante falar. Não tá agora, mas o lançamento vai ser, né? Em seguida, segunda leva do Game Pass de outubro, a gente já botou isso no Insta, mas indo para jogo já saiu o Fórmula 1 Manager 2023, parece o tipo de jogo que tu ia gostar Henrique, não sei. Mano, vai?
1: sim cara, eu tenho muita impressão de que eu ia gostar, mas parece complexo também, mas é o tipo de jogo que me atrai muito, assim, de tipo, caralho, tirar umas 10 horinhas para aprender esse jogo com a Wikipédia do lado, tá ligado? Uhum. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer no domingo. Então esse jogo parece realmente um bagulho muito interessante, eu tô a fim de testar, velho.
0: É, parece... é, não, não é minha praia, mas, né, tu e o Bruno aí, tu porque é no <risos> simulador, e o Bruno Sim, porque é, é exatamente. Fórmula 1, viciado. Exatamente. Uh, em seguida, amanhã vai sair o Series Skyline 2 pra PC, ah, e já no Game Pass também, esse parece fantástico, ah, ele tá meio divisivo nas notas, porque parece que ele tá bem mal otimizado, né? E, e é foda, cara, porque esse tipo de jogo, tu pega o Series Skyline uhum. 2, eu sinto que é impossível ele ser tão bom quanto o Series Skyline 1 no lançamento. Porque o ah, Series Skyline certeza. 1 teve anos e anos de expansões, né? E suporte, uh, mods. É, e sim, aí né? eu sinto que. Eu, apesar de, obviamente, ter coisas divisivas que eu acho que é meio cagado, tipo, o Series Skyline 2 não vai ter suporte ao workshop da Steam, vai ser uma, uma coisa interna da Paradox que eles têm lá de, de mods. Aí isso é meio, é. Meio, meio cagado, né? Mas isso não
1: tem a ver com a questão de. porque agora ele vai estar também na no Game Pass?
0: Acho que não, amigo, porque o. Eu... Series hum, Sky N1, não sei se teve eu, eu acho que mesmo se não tivesse Game Pass, é, é mais uma decisão da Paradox mesmo, né, da É porque eu, da... eu fico
1: pensando mais no sentido de centralizar, sacou? No sentido de tipo você não ficar preso, assim, porque a, os mods é uma parte muito importante dos seres Skylines, né? Ainda mais uhum. hoje em dia.
0: Eu acho que isso é porque é paradoxo que é tirar dinheiro em cima dos mods. Minha é,
1: talvez, né, é uma possibilidade também, mas eu não sei, eu fico pensando se não, é uma te... se não é esse termo de essa questão de centralizar entre diferentes lojas pra você não ter esses mods que ficam presos só na oficina da Steam, tá ligado? É. Então, tipo, você mesmo que tá jogando Game Pass, tá jogando em outra plataforma, você tem acesso a essa parada. O que eu vi também foi que parece que eles fizeram uma declaração, né, tipo já antes do lançamento, falando, ó, oh, vai sair meio cagado
0: mesmo, assim. Tá é, eu... porque é questão da otimização, né. De é... novo, e aí eu, eu sinto que é um problema em geral da paradox ultimamente de tipo Sim. lançar os jogos antes da hora isso aconteceu com o Plighters League a gente vai falar depois <risos> e é não sei eu eu torço para o jogo ser bom e eu tenho certeza que vai receber um suporte e se não for perfeito né já no lançamento vai chegar lá eu sinto mais a, a parte de otimização eu acho que não é muito justificável na minha opinião a, agora a parte de features de, de tipo quantidade de coisa que existe no jogo é isso né eu sinto que um jogo como Streets Skyline 1, que recebeu tipo, mais de 10 anos de suporte uh, com mods, patches, expansões, etc., é impossível o 2 sair é, no, mesmo no mesmo nível. no mesmo nível, né? É, novo, eu eu, eu sinto que essa, essa parte é justificável. Né? Eles investiram em outras coisas, né? na parte tecnológica, é, em questão que não, não era tão bom no primeiro jogo, tipo ó, a parte de estradas, né, que a galera fala muito, mas né? comentaram aqui, eu vi screenshot de PC High End, Pegando 8 frames, é né? Daí é complicado mesmo, vamos ver aí. Com certeza vai receber muitas análises negativas se sair assim mesmo amanhã no Steam. É, ah, tá então tá aí, Series Skyline aí no dia 26. Vão chegar três jogos pro, servi pro serviço, começando com Dead Space Remake. Joguem Dead Space Remake, é fantástico, é muito, muito, muito bom, muito bom mesmo. E eu recomendo demais chegar já no... Eu achei que ia chegar só em janeiro, né? Porque geralmente os jogos... Grandes da é um ano depois Mas eu acho que esse saiu um pouco antes Um que eu espero que vai chegar bem rápido É o Immortals of Aveum, 1 Porque ele parece que deu uma flopada braba <risos> Ah, e aí no dia 26 também chega Frog Detective, The Entire Mystery para consoles Fantástico, ah, pra... tá? É, fantástico E também o Minecos Night Market chega para PC, Xbox e Nuvem Que foi bem divisível nas críticas Tô, tô, tô curioso pra ver é, Como é que é o jogo Uh, tem alguma opinião sobre esses três jogos, amigos?
1: Uh, eu acho que eu tenho... Acho que minha opinião principal seria sobre o Frog Detective, né? Que ele foi lançado em episódios ao longo dos anos, né? Ele é um jogo extremamente fofinho, muito bem escrito, assim, muito engraçadinho, curto, maneiro, tá ligado? Lembra muito uh, aquele jogo... O Lil Gator Game, né? No sentido. Não no mesmo gênero, mas no sentido de mesma vibe, assim, né? Um jogo uhum. fofo, bem escrito e tal. E aí vai lançar agora o Complete Mysteries, né? Que junta tudo. É, e juntando tudo, ainda assim, deve dar, sei lá, um, não deve dar tantas horas de jogo assim, não deve dar nem muito, mas é um ótimo jogo pra passar um tempo, viu, velho? É um excelente é. jogo mesmo. Eu tenho que terminar ainda, mas o primeiro, o, primeiro, o primeiro capítulo, né? O primeiro caso é muito legal. Uhum.
0: Ah, e aí, no dia 31, chega um Jusante no Game Pass, que é o um novo jogo da Dontnod de escaladas, que eu joguei a demo e eu achei a demo fantástica, então tô muito no hype pra esse aí. Inclusive, pô, acho muito legal como a Dontnod tá expandindo né, os horizontes, digamos assim, digamos assim na, na forma que, dos tipos de jogos que ela faz. Ah, eu sinto que Jusante é bem diferente dos jogos recentes deles narrativos, assim pelo menos alguns. Ah, o Bunisher's Ghosts of New Eden, que saiu ano que vem, também é segue expandindo o que fizeram com o Vampyr, né? Ah, então eu tô, eu tô achando interessante essa, esses jogos que a Dontnod tá fazendo. Ah, e também no dia 31 saiu Headbangers Riffing Royale, que é esse jogo de Battle Royale musical de 30 pombos numa, numa batalha musical aí. Amigo, você sabia que quem tá fazendo Boa. esse Headbangers é o pessoal do A Musical Story? É mesmo? É, eu ah. dei uma pesquisada e fiquei surpreso. Caralho, que maneiro, que maneiro. É. Amigo, esse jogo vai ser gote, tá? Esse jogo parece vai muito ser legal. Gote.
1: Pô, parece muito legal. Eu sinto que ele tem o um potencial, talvez, de não ser um grande fenômeno, mas pelo menos um fenômenozinho, assim, né? Tipo... Uh -huh. Pensando no sentido de que, pô, se alguns streamers, alguns streamers muito grandes começarem a jogar, a gente começa já a já ver os efeitos, assim, né? E ele é muito tipo de jogo pra isso também, mano. Jogar com os amiguinhos, pá. E, pô, eu sou viciadíssimo no Ritme Heaven, o Ritme, né, é, os jogos de ritmo da, da Nintendo, né, do, do, Sim. De, dos consoles da Nintendo. E ele parece seguir muito na mesma linha, assim, né? E, porra, eu tô muito animado pra esse jogo, papo reto mesmo.
0: Uhum. Acho que vai ser bem legal. É... Então tá aí, essa é a segunda leva de outubro do Game Pass, achei topíssima, é, tô especialmente ansioso pessoalmente pro Jusante mesmo, quero muito jogar Jusante. E aí, voltando aí pra Paradox, a gente tava falando sobre eles lançarem jogos meio ruchados, é, começo de outubro saiu o Lighters League, né, e eu tô... parei de jogar agora porque eu tô esperando mais patches, mas basicamente, na minha opinião, é um jogo que eu tava achando muito legal, que tem muita coisa legal, mas ele é muito mal otimizado, ele saiu tecnicamente todo cagado, tava até pra perder save, etc e aí a gente descobriu que era porque a Paradox basicamente demitiu dois terços da da Hairbrained antes do jogo sair o que é muito triste né muito muito merda na minha opinião e a, mas aí basicamente isso é uma notícia que a Hairbrained então depois de, disso tudo eles tiveram uma conversa a Paradox e Hairbrained e a Hairbrained vai voltar a ser independente ah, e aí eles falam que é porque até a Paradox disse que os tipos de jogos que eles estão fazendo, que a Harry faz, não tá dentro do catálogo do que eles querem seguir para o futuro, que são esses jogos infinitos, né? Tipo, tu vê, a Paradox uhum. tá tipo, refor é, 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 re reforçando o foco nesses jogos que fizeram ela crescer, né? Então, os jogos internos, tipo Crusader Kings é, e Hearts of, of Iron, e etc. Ah, tem esse jogo novo, ah, meio Satisfactory, que eles anunciaram, etc. É o Pounder, eu acho é isso, e aí e tu vê que a, a, a HairBrainage são jogos muito mais narrativos, né então eu sinto que não, não, não era um match ali, uma época talvez, mas agora que a Paradox tá voltando a focar nisso não tanto, então assim, pelo menos eu sinto que fico feliz que não fecharam, mas né demitiram uma galera, e eu, pô, eu torço muito pra de conseguir se estabilizar e focar no futuro é, é, e, pô, sei lá alguma empresa pegar e publicar dá uma grana fodida pra eles fazerem um CRPG, fazerem um jogo tático e etc, que é essa especialização deles, que na minha opinião eles são muito bons nisso, né? Ah, fazer personagens interessantes, narrativas interessantes, a gente vê isso... Pô, pega, sei lá, pegando a... O, eles fizeram Shadowrun. E aí eu tava até vendo que, tipo assim, a, a Paradox não tava tão interessada em fazer outro Shadowrun ou fazer mais Battletech, porque... São jogos licenciados, né? Então eles venderam bem... Mas uma parte dos lucros, porque jogos digitais, os direitos de jogos digitais de Battletech, de Mac Warrior, de Shadowrun, são na Microsoft. Então uma parte do, 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 dos lucros desses jogos ia pra Microsoft, né? Ah, então eu fico, pô, então a Rare agora é independente, a Microsoft vai lá e publica um CRPG de Shadowrun. Ou algum outro estúdio pega eles e, e pega não, não de comprar, né? De publicar o jogo deles ah, pra fazer um, um CRPG novo, porque eu sinto que... Baldur's Gate 3 definitivamente provou que existe mercado para CRPGs. Sabe? É, pra esses jogos. Obviamente, eu não tô dizendo pra dar um, 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 é, um orçamento nível Baldur's Gate, mas eu sinto que definitivamente existe mais, mais espaço mais para espaço CRPGs que não se. Não tem aquele, é, é, eles não. tentam apelar para um público em massa, né? Porque existe Abriu já um, um público... um precedente, né? Para
1: é. o tipo de jogo que a Rare sabe muito bem fazer, né?
0: É, porque então... já existe um público... Um, ah, é um nicho, mas é o que a gente já falou muitas vezes aqui, né? Nichos são muito grandes várias vezes. E a gente viu que o nicho de gente que curte um jogo como Baldur's Gate é gigantesco, né? Baldur's Nossa. Gate 3 é um... Pô, ainda, ainda tem mais de 100 mil pessoas jogando Baldur's Gate. Ele saiu em agosto, tá ligado? É, então... Isso no, no, só no PC, né? Então tá aí. O que você acha, amigo? Pô,
1: é muito triste, né? Muito triste ver a Hair Brand passar por isso, assim, tipo. Ficou pra mim a dúvida assim, qual que veio primeiro, o primeiro ovo ou a galinha, né? Se eles demitiram o pessoal da Hair Brand porque eles viram que o jogo tava indo mal, se eles demitiram o pessoal da Hair Brand por isso o jogo saiu tão ruim, né? É... Ah, eu e... acho
0: que eles tinham métricas internas de como o jogo ia. Né, de como o uhum. um jogo ia atingir, mas. É... Eu sinto que, pô, não tem como o jogo atingir o potencial dele, né, saindo... Uhum, tipo, é. e, aí me,
1: e aí é isso, assim, tipo, a Paradox é uma, é uma empresa que eu sempre tive muita confiança, né, até onde dá pra confiar numa publisher, né, qualquer publisher, mas no sentido de... Eles sempre tiveram um, um digamos um apelo, né, e eles sempre venderam muito fora de plataformas também, então eles tinham, né, sempre tiveram muito dinheiro a parte desse bagulho assim, e eu achei que esse experimento que eles estavam fazendo há algum tempo já com publishing, achei que ia dar é, ia ser melhor, né, achei que ia sair mais jogo, mais jogos né, tipo, funcionando é. <risos> dos jogos da Paradox, né, então mas vamos ver, né, tipo, vamos ver se eles aprendem aí, se a gente se, se muda no, no futuro, porque sinto também que, que dependendo do jogo, né se pensando assim nesses jogos infinitos como se eles skyline da vida talvez tenha talvez tenha esse potencial um pouco a mais de tipo ele sai 1.0, mas ele quase como se fosse um Relax ses, né, de certa forma, assim, né, porque vai ser um jogo que vai estar tá ali por muito tempo, vai ter muito tempo de suporte, eles, pelo menos nisso, a gente sabe que eles fazem muito, né, que, hum. eles, que, eles, que eles investem muito nessa questão de suporte, DLC e etc, né. Sim. Agora, mas ver né, ver como é que eles vão se reorganizar e se reajustar para o futuro, né, e boas, boas vibrações aí para a Harry Brand nos seus novos projetos, porque a Lemplighters League... Não bateu muito comigo, vou testar de novo, mas não bateu muito comigo, fora a questão da performance, né?
0: Uhum. É, tomara que eles se recuperem, eles definitivamente são um estúdio muito talentoso e que fazem um tipo de jogo que não tem, não tem muito por aí, né? Em seguida, amigo, Indica. Indica é um novo jogo publicado pela Hairbrained. Brained's. É... Brand, desculpa. É, <risos> pela Eleven Beat. Pela Eleven Beat, é publicado pela Eleven Beat e desenvolvido por um estúdio chamado Odmitter. Uh, ele é um jogo em terceira pessoa, story-driven, onde você se passa numa Rússia alternativa do final do século XIX. Uh, onde tu controla uma freira que tá né, nessas. lidando com essas, esses conceitos de bem e do mal. E é interessante porque além disso, além de ser um jogo muito peculiar, que eu sinto que é, uma, é, é, é o tipo de jogo que a Eleven Beat publica, né? São esses jogos bem peculiares, bem, bem diferenciados, na minha opinião. Ah, também tem o histórico por trás do estúdio, que é esse estúdio é, composto por pessoas da Rússia, mas que eles saíram da Rússia no começo da guerra e agora moram no Cazaquistão, por causa, não só por causa da guerra, que eles discordam com atitudes do, do governo russo por causa da guerra, mas também por causa de vários temas que o jogo aborda sobre é, pilares da, da, da sociedade russa, né, é, que eles comentam até da, da, da parte da igreja, etc. Pô, achei muito interessante, amigo, achei muito interessante, queria saber a tua opinião.
1: Cara, pra mim, tipo assim, a Eleven Beach tá publicando várias coisas, várias coisas muito interessantes e tal, mas, e todas eu tô adorando, mas essa daqui me pegou legal, assim, caralho, quando uhum. vi o trailer eu pirei, assim, porque, é isso, né, tipo, século XIX na Rússia, final do século XIX na Rússia, é... É... essa parada da, do, dos padres, né, do catolicismo ortodoxo, na Rússia, que é uma, é uma visão e uma versão de, de catolicismo muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, do que a gente está acostumado a ver no mundo ocidental, de maneira geral. Então, mano, eu tô extremamente curioso, assim, extremamente curioso, porque o pessoal que está fazendo parece ter boas ideias por trás, parece ter uma visão muito forte por trás do jogo, né? E, e sei lá, ultimamente, talvez por causa do Paint Man também, qualquer jogo... Tem uma pegadinha histórica, assim, tá me tá me, me, me atraindo muito, assim, sacou? Ainda mais quando tem, né, uma, um estilo, assim, tão forte quanto esse parece ter, né?
0: Uhum. É. Achei muito legal, muito legal mesmo. Tô bem curioso é que, de novo, a Eleven Beach tá mandando muito bem e. Pô. É, tô bem interessado aí pra ver o que tem que aí, né? E, Henrique, sabia que essa é a pauta? essa é a pauta. você é, viu
1: você viu a notícia que eu te mandei hoje cedo que saiu do que teve demissões chat, né?
0: na PlayStation Visual Arts, né? é bom, foi
1: relatado, né? o pessoal o pessoal viu pelo pelo LinkedIn, LinkedIn. né? de um de um, um senior level designer antigo que trabalhava na, na, já trabalhou na Ubisoft o Daniel Belamer, né? já trabalhou na Assassin's Creed Valhalla, falando que, pois é, né? tá rolando uma onda de demissões na PlayStation Visual Arts Studios que é um estúdio de suporte, né? Que já fez suporte, por exemplo, pro Last of Us... Last of Us, Spider-Man 2, né? E por aí vai. E, pois é, né? Mais, é, mais uma onda de demissões. Mais
0: uma onda de, onda de demissões. Ainda não saiu quanta gente foi demitida aí nessa... Nessa leva aí da, da PlayStation Visual Arts. Mas também, além disso... Porque não saiu nada
1: oficial ainda, né?
0: É, não saiu nada oficial. Além disso, também teve anúncios que a Frontier, do, do Fórmula 1 e etc, eles estão vão fazer uma reorganização interna, vão demitir uma galera também, por causa de que eles estão querendo voltar a focar em rentabilidade, na parte de lucratividade. que de novo, outra empresa que é, expandiu de forma irresponsável, eu diria, a Frontier. Ah, então, é, eu sinto que a gente vai ver mais levels ainda, amigo, de, de demissões, etc. E eu acho muito trash... Sei lá, tu vê a Frontier e os caras estão mal, da mal das pernas, né? Agora tu vê uma empresa como a Microsoft que... Tipo, ano passado, demitiu... Não, começo esse ano, demitiu, tipo, 10 mil pessoas. É, pô, os caras lucro pra caralho, sabe? Tipo, injustificável é, pra mim. É a própria esse... Playstation, os caras tão pô, nadando em dinheiro e, ah, vamos, vamos demitir uma galera. Ah, pô, não fode, Esse né? é o
1: tema do ano, né? parece Parece que o tema do ano é o fato de que a gente tem... Um dos melhores anos para videogames em muito tempo, em termos de lançamentos, em termos de, porra, muito jogo bom, muito jogo maneiro. E um dos piores anos para os videogames em termos de demissões, sacou? Tipo, ondas e ondas e ondas e ondas de demissão. O que é... Esquisito, né? O que me faz acreditar também que talvez esse seja um dos últimos anos que a gente tenha bons, assim, porque, né, com tantas demissões e, e, e o efeito generalizado que isso vai ter na indústria, imagino que a gente pode passar por um, um período de seca aí nos próximos anos, quando a gente realmente sentir o efeito desse ano, né?
0: É, é definitivamente, é uma merda isso. E tá aí! Essa é a pauta do café de hoje, é, lembrando que essa semana é a semana de Alan Wake 2, Uhul, estamos todos muito no hype aí, olhando o e-mail toda hora para ver, ver se chega a chave do, do Alan Wake. <risos> ah, <risos> Henrique, obrigado pela sua presença, amigo.
1: Imagina, amigo, estamos juntão, obrigado chat, obrigado pessoal que tá ouvindo em casa ou na rua, né?
0: É, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra nautilus. Uh, Para apoiar o nosso trabalho, seja nos podcasts ou em, nos conteúdos do YouTube. Essa semana vão sair dois vídeos, semana que vem, possivelmente três. Ah. Uh, e. Enfim, vários joguinhos aí pra gente cobrir. Ah. Uh, <risos> Apo é, sigam a gente aqui na twitch.tv twitch.tv se vocês estão ouvindo no feed é, a gente grava o Café com o Games toda segunda de manhã, o periscópio quase toda quinta de manhã, essa, essa semana vai ter normal ah, sigam a gente no Instagram, arroba no TikTok, arroba e tá aí, né tá aí hoje tem vídeo, tá? Meio dia então é isso, Henrique, obrigado chat, obrigado, pessoal que tá ouvindo aí no feed, obrigado